0: 大家好，大家好
1: ，这里是《大内密谈》
2: ，《大内密谈
1: 》，我是象征
2: ，我是李叔，<笑>哎，我是 Uncle Li，Uncle 发克利 ，Call me Uncle Li，、嗯、我是
0: 王总，嗯，嗯王总，我操、
2: 啊，好<笑>、哦，你不觉得啊？你不觉得一个晚上录两次开场 ID 很傻逼吗？对，挺傻逼的。就每一次我都我都这么觉得，就好像今天我在下午跟那个象征一起去，去去去去去去就见一个老朋友吧
1: ，啊、嗯，就开开一个会
2: ，开一个会，然后聊起了一桩往事。我那时候在一个。哦呃，十年前，整整十年前，在一个电视节目叫《亚洲娱乐中心》，然后啊，它是在旅游卫视播出的。嗯、然后当时是节目的一个一个小小的编导。嗯。呃，那时候节目的主持人叫李霞。嗯。呃，霞姐。霞姐，呃，当年很红啊，是本上。当年最最炙手可热的主持人。对，就是他之后，其实才是李湘。他那时候是湖南卫视的当家花旦。呃、对。那之后还有的李湘、谢娜，对。根本就就还没出来。那
1: 会儿哪排得上谢娜呀、啊？<对><是>到零五年都排不上谢娜了。那会儿是是是
2: ，呃<对>，然后那我们那是花重金请了李霞当节目的主持人。嗯、然后这个节目呢，它本身会有很多的这个不同栏目，这就不,就不说了。但它呃，基本上每一次录节目的时候，相当于是他会录一些节目的串场词，说：“哦、好，我们介绍一下下面这支乐队啊，呃嗯、不是乐队，就是下面那个歌手。嗯、我们介绍一下下面这支 MV， 我们介绍一下下面这个乐队的这个音乐现场。因为那时候我们会做一些很多，呃，这个欧美流呃欧欧美摇滚乐的一些现场的特辑，或者是一些包括那时候我们介绍 y o U Two， 像像 Linkin Park， 科、嗯、呃呃啊、哦、，Coldplay 没有。”就是一些更老炮儿，嗯、像什么 Nick Black 这是呢，嗯、这种东西我们介绍，嗯、对，就属于一个在国内还挺挺独树一帜的一个电视节目。是，啊、呃，但但我特别震惊的是。李霞基本上每次来录个半个小时就能录一星期的节目。大家好，我是李霞。然后大家好，我是李霞。大家好，我是李霞。每一次都充满激情啊！对，每一次我靠，我觉得太牛逼了。每一每一页都像初夜一样。对，每一页都像初夜一样。我这太牛逼了！我说这这得多专业才能干这种事儿？对，一是你要你要很专业第二，你得心理素质得好。你不觉得自己傻逼？嗯，就像我们这刚录两两期就觉得这太傻逼了。妈什么他妈就。大家好，咱们大
1: 家你<笑>不，这个我倒是想起一段子，说那个呃，有有一个什么他妈的小乐队的的的,的一个什么人，然后那个接受采访的时候跟媒体说，我最近觉得自己是一傻逼，你觉得怎么办？我我就很想说，操你丫、啊、觉得自己是一傻逼，你丫、啊、就真他
2: 妈是一傻逼，这没有怎么办？去死好了！<笑><笑>而且像我跟我跟象征一直在这个行业，会有很多。还是那种，就是说我们觉得不是个事儿，但是你要让一般的这种观众啊或者乐迷知道之后，觉得匪夷所思的事儿，就在所有的艺人开发布会的呃，真，应该是最后一个环节，或者是倒数第二个环节是录 ID 对。对，录<么> ID。一个发布会开开始，主持人上台就说我们今天发布会怎么怎么样，然后这个艺人说话，呃，嘉宾说话。最后，这个主持人总结陈词之后说：“好，我们现在开始群访时间，请记者们提问。嗯、这时候呢，呃，举手的基本都是一些小咖的记者，大咖的记者都不说话，<对>因为这时候提问会显得自己很 low。嗯，他们都等着后面的专访
3: 。对，不过大牌，呃、
2: 不过大牌、嗯、啊！然后这个小咖群访，群访好，就这么得罪人。小咖<笑>群访结束之后。”就是好，那现在是电视媒体录 ID 的时间。这时候最后有一万个麦克风架到记者的面前，大家有看娱乐节目可以注意一下，一、啊、万个麦克风，而且每个人都拼命的把自己的麦克风放在最中间的位置，中间用
1: logo 对着镜头，对，被看到
2: ，对吧？就假装自己是是最重要的，而且这个东西会成为他们这个相关媒体的考核标准之一。哎，然后这个时候就是所谓的群访之后，一人就说：“大家好，哎、呃，咱们随便举个例子啊，呃，黑谁不会不不太容易被打。”
1: 黑一个港港台的不会被打
2: 啊，就打打不着，打不着的打不着啊，就黑就就是黑周杰伦吧，周杰伦，周杰伦，对，大家好，周杰伦，嗯，欢迎收看东南卫视呃呃，今天这是我的新电影《天台爱情》，嗯啊，大家好，我是周杰伦，嗯，欢迎周杰伦。对，就同样的话他会说一万遍，就每个人的这如果是没有特别要求的话，可能每遍都呃一模一样。还说很多。原来
0: 看的时候，看电视出现这种情况的时候，还觉得挺牛逼的。对没错没错。对我就我就原来是这样是吧？
2: 是就是你会你会看说很多的电视台，包括一些网站，可能说大家好，我周杰伦；大家好，我是王力宏；大家好，我张惠妹。他就我操，你家太牛逼了，这么多大牌为你站台。对对，实际他为所有人站台，他为所有人站台。就其实
1: 这也都还好，其实这还算是呃 live 现场录的。其实我们那时候，包括现在也是一样。我们在做一个艺人之前，比如这个艺人马上就要开始。打榜了，那我们会给这艺人大概可能呃 Word 的那个那种那种文档，差不多七八对对七八页，属
2: 于有有特殊要求的。对
1: ，一般就是这种七七八页，然后我们就可能全国各地的重要的不重要的各种电台啊什么，他们都会让你录 ID， 然后这个艺人就在一个下午可能花两个小时时间在录音室里边。对着麦克说：“大家好，我是王力宏
4: 。喂，王力宏。对呃
1: 呃，呃，呃，呃，请大家，呃，什么，欢迎大家，呃，收听什么什么节目哦。在这里可以听到我的新歌。然后就这种话重重复重复重复重复重复，只是把那个节目名跟台的名字改掉。对
2: ，或者是有一些电视台或电视台或者是电台或特殊要求，或一段特别拗口的话，对，这这个艺人是无论如何都背不下来的，这、嗯、怎么办？”就一张纸，<在>一张纸，<在>就一张纸呗。一人对
1: 面，艺人对面，在那个摄影机的、那个、背后，那个对上方或者下方，嗯、让艺人看到。然后，所以说，艺人其实对着镜头看，不是看那镜头，是在看上面的字，就会你会发现，有时,有时候眼睛很直，就是说那个什么什么,什么<笑>呃，共同打造什么简什么简单生活什么之类的。<笑>其实他根本就不知道那什
0: 么意思。
2: 对，嗯、他们能看懂简体字就不容易了。<对>特别是刚才那边的艺人。嗯、
0: 是，哎，其实说到那个艺人哈。就是也是我前两天就是看完演唱会以后有一个感觉，跟李叔沟通了一下，嗯，因为我当时在台下啊听的是当时铁风筝是吧？
2: 铁风筝，铁风
0: 筝，然后铁风筝之前是谁来着
2: ？铁风筝前面是那个逃跑逃跑计划，对对
0: 对。就我在听他们的歌的时候，我觉得我操，他们家太牛逼了，太有范了。那谁啊？铁风筝啊，铁风筝，对对对，因为我之前也没真的没听过，没听过铁风筝，没听过没听过，就带一个红袖箍，上面一个问号，然后眼眼我就眼圈特黑。然后头发就好像几天没洗了一样的，然后扔白菜，而且我还捡了一个白菜根儿
2: ，对，偏你捡着最后
0: 一个让我捡着。是
2: 那时候于洋是这样，拿一个白菜说：“这棵白菜像我们一样，来自城乡结合部
0: 。”结合部，来，让我们来传递这棵白菜。他那个吉他写着“城乡”俩字啊，对，关就就关键在于，我就我以
2: 为他会像那些摇滚歌手一样，直接嘿你妈把白菜扔出去，谁捡着算谁的。但是呢，出于安全考虑。啊，他说能砸死人那白菜。对，他说，就安静考虑。我们请我们的工作人员把白菜递到人群中间，大家传递起来吧。对，我觉得也气势弱掉了。不，我我我不这么认为，我不这么认为。作为一个一个一个
0: ，一个作为一个屌丝，我觉得压很有感觉。对，就是。然后后来呢，他就说，后来他还转那个他那口气说，白菜在哪里？我操李志，我给大家讲一下个、哦、这个这个这个李叔可能没注意啊，可能,可能李叔见的这种场面太多了。但是但是对于我来说，我觉得我觉得丫太有范儿了。说白菜在哪里？跟大家讲
2: 一下李李李,李叔被。李叔被自己颜射，对，然刚
0: 喝喝了一口啤酒，然后，然后我觉得，我操，我觉得他就是那种，我操，那种代代代言人的感觉，你知道吗？看
2: 了自己一脸，对，然后后来还挺还挺难得的。
1: 哎，那个听到这个节目的，给大家，如果你刚开始听这个呢，给大家先讲一下，这是一个下。的节目，对对对，对我们这期的这
2: 期节目是下面
1: 下下面，对我们这期的主题呢叫做《中国摇滚乐八卦指南》。你在我下面。对，然后我们其实本来是准备录一期节目的，因为上一期那个没控制好那个
2: 节奏，对，就不是没控制好，是说我们都是爱音乐的小朋友啊，一聊音乐就刹不住车，哎，结果呢，我我们这期节目呃，我觉得还录不完
1: ，哎，于是就换换到下半部分。给大家来继续讲一讲中国摇滚乐的八卦指南。好，我我我
0: 继续说啊，不是，我刚把眼眼睛擦干净了。<笑>来，我继续说，嗯、很快就说完了。啊。然后他说：“<是>白菜在哪里？哪里？”对。<笑>然后，然后说真的，我当时听他那些鼓点啊、节奏啊，然后，因为我我我我我其实这也是我第二次看这种演唱会，尤其是摇滚的。Uh huh. 然后我觉得我操，当时震慑的我都快哭了，你知道吗？假真假的？真的真的。就因为他说白菜在哪里？对，我就觉得我操，我觉得太。回想起
1: 小时候想吃白菜，是不,不是不是那样的场景，不是,不是,<笑>不是我想的是
0: 特别就是崇崇高伟岸的那种感觉，你知道吗？然后后来，我当时后来又。强忍了一下，把眼泪又咽回去了。眼泪还行。然后后来，就这个事儿之后呢，嗯、我就开始你是一个好听众，哎、拍拍特别容易受受受感染，知道吧？ <Yeah. S 1> 然后后来我下来以后就问那李叔，我说，我觉得，哎后后来还有一个问题，对，这是第一个事第二个事儿是我在听那个，好像也是那个铁风筝的乐队，他那个鼓手，啊。那个鼓手是一个剃寸头的一个小胖子啊，然后我觉得他特特像一个那种编程的那个程序员或者 IT 男。然后呢，他的那个吉他手好像长得就梳个背梳个辫子吧，然后特别像那个卖煎饼的，就那种感觉啊。反正我我当时就觉得就是说，这都不是好话呀。这
2: 。不，我你在这，不，我我我，什么路？没别的意思，你想被打，这事儿跟我们俩没关
0: 系啊。没事，王总说的，王总说的。后来我觉得就是。他们在这种，我我当时臆想出来一种一种感觉啊，就是说他们在这种理想和自身的这种传承之间有一种矛盾，就是他们的理想是特别牛逼的，但是他们的形象呢是就受爹妈呀、受环境影响，又是那么的，哎，说说的就是我说的夸张一点，就是猥琐啊，或者是不那么<笑>不那么那个有摇滚范对，但是他们想这种中枪的感觉。对。<笑>谁呢？没关系，没关系。我其实只这个意，只这么个意思啊。啊就是我当时我就我就越越看越感动。对、啊、我觉得他们在追求自己的一种人生目标、嗯、人生价值。然后后来我就问李叔，我说：“你说这些摇滚人他们做这些这些演出的时候，哈，他们是在是是是出一种什么心态？他们当时在、嗯、是为了我们这个，就是为了我们观众是吧？嗯、或者为了这个全人类啊？嗯、呃，纯人类在表演，对，在表演，还是,还是说？”还有什么其他的？就是我特别想，聊。他是问我，他到底是为了
2: 全人类的表演，还是为了自己在表演？
0: 对对对，我当时心心里就是这个感觉，嗯、我就是我当时事后的感觉啊，当时事前还是被感染的。嗯
2: 、然后李叔的回答是：哦、是
0: ，李叔自己说吧
2: ，赚钱啊
0: 。<笑>然后当时我就觉得特 low， <笑>你知道吧？他一下就幻灭了。我说我说李叔，你你这是你这是你,你还是,是你还是李叔吗？<笑>叔吗
2: <笑>对对、呃、对,对，对于他的判断，我觉得。呃两方面，一方面就是他实际上就可能可能就因为我小时候的那种状态，仰望仰望仰仰望星空，夜空里最亮的星星是吧？对，脚踏实地，没错，没错。对，另一方面，就像我说的，同同一支乐队，你听唱片跟现场是完全不一样，不一样，对。呃，你白天听跟晚上听完全不一样，是。你在后面遥远的站着听，跟你站在前三排，完全完全不一样。对，所以我觉得你，如果你去音乐节，你一定要去站前三排，对，要不然你就别去。真的是，王总就是站前三排，所以就嗨了，就嗨了。我站在后边说，好来你去没事儿，我记得你去
0: 买饺子了，买饺子还行
2: 。对，就是是我因为买饺子错过了铁峰的那个夏天啊，那首歌我就我就还是还是挺牛逼的，还是挺牛逼的。还是牛逼的。那其实这
1: 种就是所谓的你你你的这种心态，啊，就是我觉得可能很多听众朋友们都有这样的一个心态，就是会有一个仰仰仰望的一个状态。其实是你你所仰望那个对象被你附加了很多，没错没错没错，
2: 健康吗？刚刚过度解读，
1: 就过度解读，就是你会想到他哇，他一个这样，一会儿那样，他一步表达这个，表达那个。其实说实话，就像我经常跟我就是想要新加入。唱片行业的这些很年轻的小朋友们，讲一句话：，如果你真的是一个歌迷的话，你就不要加入这个行业，因为你会跟你曾经仰望的人一起去工作，你会发现他是一个最普通不过，甚至是有很多瑕疵的，甚至是在人品上、人格上有很多问题的一个人。就所有的艺人全都是一样，一旦跟他这样共事过之后，你就不会
3: 喜欢他了。对嗯，但
0: 是我我其实这个事儿我就稍微扯得稍微远一点啊。嗯嗯、我前大概两三周前去五台山，给一个叫做孟参老和尚，他那个是弄了一个法会，他一百岁。好、嗯，然后后来呢，<塞>我有幸啊听了一个他们搞了一个呃一个一个他们的一个主持吧，嗯，因为那里是一个尼姑庵、嗯、啊，叫慈慈寿寺，好像是，嗯。讲，然后就是呃，那一个老尼老尼姑坐在前面啊，盘着腿儿，然后底下一堆人，其中有一个人呢就开始说了一个问题，说说现在其实他特别喜欢，特别对佛教啊特别感兴趣啊，但是呢，他发现现在佛教呃，就是很多这种呃，比如说很多和尚已经不住寺院了、哦、啊，住在周边儿啊，然后租一个小房子，嗯,嗯啊，然后有些甚至和尚走在街上，可能行为不是那么呃像这个和尚。对，哦、那么他就觉得对这这个佛教啊，就是觉得哎，觉得自己觉得,对觉得没有那么心里没有那么刚刚那么瞻染了，没有那么对，就
2: 看一人一样。对
0: 对对,对。然后后来，但是那和尚说了，就是那个那个就是坐在最前边的那个老尼姑说了一句话，说说和尚，你不能说他是一个人，他是一个群体。嗯，就是说，呃呃，当然这个我们不是宣宣传佛教了哈，就是说他的意思是说，嗯、他这个他的这个形象啊，他是一个群体。啊，你不能说因为他一个人的行为不点，嗯、啊，就是说这个和尚是、嗯、这个群体不好，是是而是说，呃，因为因为比如说，即使这个人这个和尚再不好，但是他走到街上，还是会影响很多人，觉得哎，和尚对吧？会想到很多呃心里的，比如向善的东西啊，他这个形象会给他带来一种，就是对对这种周围人有影响。那、呃、这个影响是他这个群体带来的，对、嗯、对，嗯、所以我觉得这个可能跟这个。这个，因为其实我觉得，人在看到一些东西的时候，其实都是假表象，对吧？但是这个表现反映了人的心理，以后，呃，每个人不一样。但是其实对你的影响，其实是你自己，其实是是是你自己自己自我自我内在的一种一种一种反应。只不过他帮你映射出来了，所以我觉得他们这种表演，其实你要说，其实还是有意义的。我觉得，这少那一刻对你内心造成了一种一种影响。是这个演员群体，是这个摇滚乐给你带来
2: 的。是他讲的问题，其实我认为是这样的
0: 。他们
2: 小时候一一直有一种说，有一句话叫什么“一地老鼠屎，乱了坏了一锅粥”，啊、uh ， huh. 或者是马勺什么什么什么搅饭之类的。那么，对于一个群体，比如说艺术家群体，一个人的道德败坏，是不是不要波及所有人？嗯、uh ， huh. 那么一个人，同一个人身上有一些。缺点跟弱点，或者是丑陋的之处，是否影响他的作品本身的伟大性？嗯哼，实际上我觉得就是一码归一码。嗯
3: 哼，对对，对因为其实你没
2: 法要求任何人，对，包括你我，包括任何一个被所有人认为是伟大的艺术家，或者是哲学家、政治家、军事家的人，他是一个文人，嗯、呃，对，现在现在你不错，因为这是一个解构的时代。嗯
1: 、这这个点是在哪儿？就是说，其实你对于一个艺术家或者一个明星。你对他的很多时候的，我的我的意思是说，呃，大多数的粉丝对他们的崇拜其实是不理智的。嗯，对，就是你把他想象成一个完人了。对对对，他就是一个多伟大多伟大，他身上没有什么缺点。嗯，但其实你一旦跟他接触之后，你会发现，呃，理想很丰满，现实很骨感。对，其实每个人都是一样
2: 的。对，没错。对
1: ，所以说其实也也让大家更加理智的和呃客观的看待一个
2: 事情。是，像我们上一期的嘉宾。哎 ，CMJ， 哎，骆驼哥，这个屌丝搓麻将，哎，草莓酱，嗯，草木鸡，哎，这都是他，哎，他首先是感谢他，嗯，为我们的节目增加了很多的粉丝，是很多人因为他才知道我们的节目，哎，但是有很多人留言说，哎呀，听到您节目好开心啊，我觉得你好伟大，好光辉啊，但实际上这个屌丝天天住在我家里边，每天穿着一个红色的内裤，就走来走去。因为他本命年二十四岁的时候，在北京，呃，呃，想跟他他遭遭遇什么惨剧了？他家里被呃，他他家被火烧了，我、哦、操，是吗？<笑>就整个家被火烧了，所有东西就就就全烧光，而且他北京租的房，对，就是房东的房被他给烧了，因为烟头的原因，然后又又丢了一份工作，又丢了一个妞，最后得了肺结核。<笑>老病，是吧？我操、啊！他说我操你妈！北明年没没没穿红内裤，<笑>所以说以后<知>一直穿红内裤，是吧？<笑>一直穿到今天。我<笑>操<塞>！呃，在每天早上我，我我就每天早上我起床之后第一句话说：“嗯、屌丝干嘛呢？”嗯，每天晚上睡觉这之前做的屌丝晚安。啊”然后人家终于有一天被阿印的说：“屌丝。”你跟我觉屌丝变成自觉的话，都给我一个 G 了。有脑，啊，有脑。对，所以如果你是这个、这、个这个 CMJ 洛特哥的粉丝的话，你可能会觉得说：“我操，无法想象，你妈的， c m j 是纯爷们儿，就爷们中的爷们他怎么会有这样一面？多 m 对，但实际上很多爷们中的爷们比如说你们认为的姜文，或者是你们认为的什么谁？美国的说一个，嗯，肖恩·康纳利，对，肖恩·康纳利，对，其实。总有你不为人，施瓦辛格、施万清或者是那谁，那个那个妈那逼、个、布拉德皮特啊，对，都有自己特别就是内在的一面。是说说到底一句话，就是到最后，就是很多人会有我们这些呃所谓圈里人说，哎，明星这个那个，我们就一句话，就是都是普通人。对，每个人都是普通人，没有任何人跟普通人有什么区别的<对>是，肥也别说肥哈，肥也别说肥<笑>、哎。那我
1: 们走，在上一期呢，我们大致呃给大家讲了讲。汪峰和君子，还有高晓松等人的事情。那我们接下来
2: ，呃，现在稍微稍微跳一下啊，啊因为有一首歌本来我如果是一期节目的话，我觉得不太有机会能放到，嗯，啊、呃，但是既然就是咱们做两期的话，这首歌我还是想放一下。嗯、现
1: 在已经二十分钟了，赶紧的
2: 。那<笑>、嗯、就先放后解释
1: 。哎，好嘞
2: ，一二三，走。
1: 一首非常悠扬的一首曲子，这是谁呀、啊？这是陈进
2: 。哎，你还真知道？你
1: 当然知道。哎，大
2: 进。大进对、啊。大进，呃，这首歌是呃，我建议所有的可能对呃，摇滚摇滚音乐感兴趣的呃歌迷都可以去重温一下他一张专辑，叫《再见张炬》。嗯，这张专辑应该是发表在一九九六年吧。是，里面是，他是一个双专辑。那个、时候双专辑，双专辑在国内很少见。
3: 对
2: ，呃，因为张炬在那个时代可能是一个特别重要的人。嗯，呃，这也是我马上要要要聊到一些事是啊、呃，陈进呢，他你看中国就接近于第一代摇滚音乐人。对,对,对,对,对他混过就是就各个时代。嗯，从最早他是大地唱片的歌手，跟什么呃校园民谣啊，就老狼啊、艾<是>静啊，他们都是一批人。他出过。嗯我印象中是两张个人专辑，的那个大地时期，包括红头绳、雾气<对>里的昆虫，嗯，呃，但是我听了之后，基本上就挺难听第二遍的
1: 。呃，陈就大庆他那张唱片，我还是蛮喜欢的。新的那张是吗？就是那个呃，昆虫那张，
2: 昆虫那张啊。哦、
1: 对，我觉得因为那个有有兴趣的人可以找来听听。他其实是我觉得是中国第一张 post punk。后后朋克的的风格的专辑，而且做的很挺超前的，虽然说从可听性上来说可能没有那么悦耳，嗯，但是我还是挺喜欢的，我挺喜欢这样的东
3: 西。对
2: ，对反正大大进他，呃，之前经历过乐队，包括最早的一开始他，他其实一开始最做歌手，嗯、然后后来呢，参与了像窦唯的乐队，对。呃，窦唯队之后，他，中间还有一支哪个乐队？因为那我跟他哦，对他最早第一支红色红色部队，红色部队，红色部队，就是中国火一的时候，然后是窦唯的 E 乐队，嗯，呃，然后是二手玫瑰的乐队的贝斯手、嗯，对，最后是 E 乐队，就是他自己跟那个就是小番儿对，做这个乐队<对>做电子音乐，对，他的转型其实很很有趣，呃、对，但是呃，从我个人的一个。作为一个听众的听觉体验来讲呢的话，我觉得他的歌基本上没什么没什么我能听完的，没<笑>听完的。但这首歌真的是我整个摇滚，整个在这张剧里边，我可能最喜欢的呃这首歌之一。<是>对，就是这首歌，我真的我我我永远喜欢。包括专专辑里边还有另外一首我几乎一样喜欢的歌，像高崎的《绿草如茵》啊，都被我排在后边了。是，哎，所以我今天一定要要放这首这个陈杰这首歌。嗯，因
1: 为<对>、呃、那个。讲到这个艺人，呃，大静呢也是我我们的一个好朋友，然、啊、后我我跟他也算是有点私交吧，就是其实有有机会可以把他找来聊聊那个当年的摇滚乐
0: ，他们我,我就是受不了你这点就是动不动就是跟跟跟一个大明星大腕啊，就就特特有联系，你知道吗？就是我觉得特牛逼，其实也不太熟。<笑><笑>就是用那种特别那个、特别轻松、<笑>特别没有什么目的性的，说出一些对我们这些人来说特牛逼的事儿。真的,真的，真的、哎，这
2: 其实真的不太熟，<笑>但
0: 是<笑>但是叫过楼梯节目还是没什么问题
2: 。对，吃吃个饭什么的，是这都不是个事儿。
1: 对，说白了就是，但是我觉得我们稍好点，我们不像某些电电台。就是其实真的不熟，就非要说跟自己特熟。嗯、我们就是我们能说得出来的，是真的跟我们算是至少有电话，然后平时就会经常一起吃个东西，喝喝喝喝个下午茶什么的
2: 。对，洗个澡
1: ，哎，按个按摩,按摩大保健一个，这种才算真的熟
2: 。哎，还行吧，王子，可以，可以，我觉得还挺屌的。嗯，哎，<来>就为什么放首歌？实际上的。现在叫好,好，今天我再说一次，实际上你就打我一次、哦、啊
0: ！张大驴死，
2: 了，张大驴死了。为什么乱棍可以打吗？为为什么放歌？是因为哎，<笑>是因为呃，我要讲的下一个人就是张炬<剧>。张炬，张炬这个人很特殊，嗯、对，炬炬<剧>很特殊。呃，在二零零五年的时候，我跟象征其实都间接参与过一张唱片叫《礼物》，物对啊，这样张专,专辑的一些工作吧。对，呃，这个实际上被我们业内的话，一般会认为是《再见张炬二》。对，张炬，啊，张是弓长张，炬是火炬的炬。嗯，他是谁呢？他是唐朝乐队的第一任贝斯手。对，贝斯手。对，长涛乐队是不知道是谁，我们就不解释大家。嗯
1: 、如果你连唐朝都不知道。
2: 咱就别聊了，赶紧关关关，就关电台，别听了，别听我们节目，别听我们节目，啊，不欢迎。操，我们还我们现在红了，操，无所谓。是，刚才刚才已经把把 CMJ 大师给黑了，对，现在开始对黑各种不是那个唐朝是好，我我用不用介绍吗
0: ？不介绍，我我我我觉得是这样
2: ，我知道唐朝，对对对，
0: 我知道唐朝，所以就不用介绍了
2: 。对，呃，唐朝是就。九十年代初，大家都喜欢的一个中国的金属乐队，呃，张炬为什么在那个阶段，大家因为实际上摇滚乐手在零呃，张炬去世哪年？我操，忘了搜了。呃，那之后其实也有很多的这种音乐人会可能会有一些呃生命那种变化，可能是离开这个世界。但为什么张炬会，甚至在二零零五年又隔了？十年之后还有人会去纪念他，因为张炬在中国早期摇滚音乐史上是一个隐性的关键人物。嗯、<对>为什么叫隐性的？能解释一下吗？你就说张炬，你就你是谁呀、啊？对，张炬，你不叫贝斯手吗？或者我随便说一句，对你知道崔健崔健的贝斯手是,是谁吗？不知道。你知道朝载贝斯手是谁吗？对你在这儿你知道，但我问他肯定不知道。嗯、对，王总不
0: 知道。<是>对，或者王,王总不知道。对，
2: 对，我就随便，我随便问，你金泰祥贝斯手是谁？嗯，对，这个东西大家都不知道。但为什么张炬会在圈里有这么高的一个人望？哎<是>，对，他的人望并不是他在他去世之后被形成，他<是>这是他在他去世之前，之前对，他是整个中国摇滚圈的一个串联性的人物。是，对，因为我在二零零四年吧，零四年的时候、嗯、采访一个中国的呃非常好的一个摇滚女歌手，哎、呃嗯，对，对我个人非常欣赏一个女艺人叫江嗯。嗯、呃，他当时就聊到说，他那时候在上大学，
3: 嗯
2: ，呃，学校聊有一些背着吉他、留着长头发、看着脏兮兮的小孔青年来学校里边玩、嗯、是，对，就就是里边就是有什么丁武，啊<哈>，有张炬，嗯、有窦唯，就就等等吧，就具体名字我记不清楚了。反正就是最后这些摇滚青年分别组成两支乐队，嗯，对，一支叫唐朝，一支叫黑豹。是，所以我觉得我就好就是。在在那个年代，实际上真的是，呃呃，有点像草莽英雄，对，吧？大家本身都是 nobody，、呃、但是当你抓到一个机会的时候，你可以成为一个 rock star， 是，这也是中国摇滚乐，你还除了事能说点别的吗？<笑>对，这也是中国摇滚乐可能就是所谓的这个前这这康乾盛世，嗯，对，是你大爷，打你家的信吗？<笑>嗯对，对，换换词儿，换换词儿，得了。啊， uh, <笑>你先
1: 说，你先接着说，没没没没说说，没有，就是、嗯、就是讲那个张炬这个人为什么这么重要？就第一，因为因为他人缘特别好，对，大家都都喜欢他。然后大家也知道，说可能在那个摇滚乐队当中啊，就是,是
2: 中国人就是这样
1: 。对，而且你想，就是、就在同
2: 行相亲，对
1: ，就是互相之间都没那么服气。说白了，就是所以你会看到很多乐队在成名之后就会分分分崩离析，也有很多是这个原因。其实，呃，句句当时在那个这个这个、呃、唐朝这个乐队当中，其实起了一个非常。嗯
2: 重要的粘合剂的作用，粘合
1: 和润滑剂的作
2: 用。我跟王猛解释吧，你让他听明白。这
0: 个叫做，我记得当时李总说的，叫做，呃，更衣室什么
2: ？更衣室领袖。对，更衣室领袖。更衣室领袖对，对就类似于以前菲尔在湖人队啊，哎，对，这样类似于这种角色，是就是就是你本身没有你在技术上。没有那么重要，对，但是情商
0: 很
1: 高
2: ，情商、哎、<对>很高，是的，大家都听你的，嗯、对，哎，其实
1: 一一直到今天来说呢，像呃呃，每年大年初四，初四还是初五吧，应该是大年初四的时候，就是这些摇滚乐手们，就是目前这些都被大家称为老师的这些前前辈们，都会集体去给聚聚去扫墓，嗯，然后带着酒和烟去看看他，跟他说说话。这个传统是一直保留的
2: ，对，对、哎，真的就是在我听《再见张居》张唱片之前，对我来讲，张居就是一个 b o 巴的，嗯，嗯，你唐朝封面上看上去好像，就是还挺小帅的一个，啊、呃，他是有那种那种，他其实有有点偶像型那种感觉，长长,长得比较秀秀气对，长得比较秀气，对，对但后来真的是看了，呃，听了《再见灯具，然后看唐就是看红框那场演唱会。呃，你会觉得说这个人他可能真的是在这个乐里边很重要一个角色，而且在张炬去世之后没多久，因为那个时候唐朝处于正外巅峰时期，刚出的一张专辑如日中天。呃，那之后唐朝很久都没有出专辑，包括中间老五会离队，呃，就是也是跟大家说吧，嗯、这跟张炬的这种粘粘合的作用的消失有很大的关系。是，哎、呃，而且像唐，甚至当朝唐,唐朝和黑豹。这两个乐队其实也有各种说不清道不明的关系，像丁像丁武的丁武，唐朝主唱，以前是黑豹的主唱，对，呃，这个东西很多人可能觉得，好，这个完全不挨着，对，但实际上是有什实际上有可能的，就好像何勇的第一支乐队叫五月天一样，这谁什么勇？何勇啊，何勇一支乐队叫五月天，我操，对 m a 但他
1: 那五月天跟那五月天不是不是一回事哈，就他早早早于他很多很多年。
2: 啊，当然了，现在的这个台湾乐团五月天，我认为也是一支非常优秀的乐团，哎，对，呃，可以被堪称为中国的 Beatles
1: 。我操，咋不带这么黑人家的？我去。对，呃，刚刚那个仅代表那个
2: 个人观点，个人
1: 观点，个人
2: 观点与本台无关。我月天挺牛，这家我觉得他们家，我不是牛逼吧，就是我记得零四年的时候。在北京的几个摇滚的 live house 重镇，有一个叫无名高地，在北苑路那边，只能装个小几百人吧。突然有一天拜拜，外边怪牌说摇滚乐团五月天。那、啊、五月天谁啊？对，因为我知道，问题是我知道五月天，但我不能理解说五月天为什么跑到这儿来演出。哎，后来一看，还真是他们家的。
1: 对，那这中间有个故事可以讲给你听哎哎。哎，他为什么去那儿？我
2: 说 A 了，是、哎、
1: 为什么去那儿去演出呢？是，其实是有一段的。是
2: ，<笑>哇塞
1: ！要分四段讲是吧、哎哎？他段子这样，就是说，是妈逼呀、啊！操！就是当时带五月天的这个哥们儿呢，是呃，我后来的一个同事，就是我团队里边呢，呃，宣传统筹。对，这个、哥们儿呢，其实他不是一个摇摇滚青年。就是他也不怎么听摇滚和独立的音乐，他就是一个听台湾流行音乐的一个一个哥们儿，是个非常专业的宣传的头。谁？小杨啊，小杨对安迪王对对，人称小杨。然后呢，他带五月天，但是但是五月天是个 Nobody 在在在内地的时候，其实挺红的了。没没没，<他>我上
2: 大学的时候，我身边的那种女同学全都就是什么什么什么什么，什么什么什么好好想好想飞啊，天天就这种
1: 。是，但是就基本上是同时期。那个时候，就是五月天刚进内地来做一些宣传，那时候也没有资格开什么大型演唱会。然后这个小杨呢，就觉得说，以他的这个思维逻辑，觉得说，哎，五月天在台湾是摇滚嘛，那我进内地也要进摇滚的场子，所以他就安排了一个进无名高地的这样一个事儿。其实这事情是一个，我觉得这个蛮乌龙的事情，对，只是说，呃，当时以以以这些工作人员的态度，他觉得说应该进来。嗯、并不是说让我们想的时候好像很，就是很了解、很牛逼的这样的一个做法，其实也没有，
0: 哎、并不是
2: 五月天为富思藏啊、哎，不是不是。哎，五月天他们算摇滚吗
0: ？我操，这是没问题
2: 。还回答
0: ？是，这就是谁回答谁挨打吗？你来吧。真的，我真的觉得五月天算摇滚吗？呃，算吧
2: 。我只能这么说，就是在二零就是，当时哪年了？嗯、我采访五月天的时候。嗯我说你们家算摇滚吗？啊、嗯，嗯、我说你你们听过摇滚乐吗？嗯、你们家觉得操，你们这你们这种你就就鸟蛋东西也算摇滚乐？嗯、你扯这扯什么蛋呢？啊、嗯，伟天说你知道 Beatles 吗？嗯、<笑>你觉得他们音乐现在你听觉得是摇滚乐吗？嗯，对，当时我真有稍微有一点的就被问住的感觉，嗯、因为那时候说老实话我对 Beatles 没有那么熟、嗯、对，就是还停留在说，还停留在觉得 Beatles 很难听，很流行。很不知所以的那个阶段，会觉得说：“哦，好好人家说的挺对的。” b e a t l e 如果分摇滚乐的话，那我一天应该也算。嗯、所以我说，我一天中国 b e a t l e 就就就,就这个道理啊。对、啊，他实际上就是对中国的，嗯、就至少台湾的地区的摇滚音乐，呃，可能起到了类似于零点乐队，至少是这个级别的一个作用。是。那大家知道起码乐团的概念？对。在他们之间是没台湾是没有乐团的。没错。零点之前，嗯、呃，可能除了说咱们听唐朝黑豹之外，很多人根本。就觉得零点已经很摇滚了，就一步一步来。如果没有零点的话，汪峰、嗯、出不来对，这是一定
0: 的，啊、没错，没错对，
2: 就是一步一步那。那我理解了。嗯、了
0: 其实
1: 这样就是说，呃，五五月天呢，呃，如果说大家没有去听看过他的现场演唱会的话，我没有，你光听唱片，其实会差点意思。我我个人觉得，嗯、就五五月天是一个现场演出极其有魅力的一个乐团。嗯而且他们的呃制作的工业标准是非常好的，就是无论视频、现场的硬体，包括它的这种呃舞美灯光，所有包括整个导演的设计流程，是很符合所谓的这种国际大牌摇滚乐队该呈现的一个工业标准。它没有那么地下，它是很商业操作的，而且很好看。就像我我自己的经验就是我我以前。我第一次看五月天演唱会，就是他们第一次到北京来做一个体育馆的演唱会，那时候是零五年吧，应该是在工人体育馆。嗯、那时候他们只能做馆的演唱会嘛，不像现在可以在鸟巢连开两场了
2: 。鸟巢，五月天的演唱会将在八月诶是多少号？八月十七号在鸟巢举办。虽然已经买不到票了，大家，稍微<槽>关注一下。真的，你像。中国有多少艺人开过鸟巢开演唱会？对，就几乎没有，几乎没有。就
1: 中国能在鸟巢开演唱会的，除了五月天，就他妈只有张学友、张学友、张学友都稍微选点嗯，都还得
2: 就是老几位吧，张学友，嗯，刘德华、刘德华、王菲、陈奕迅、周杰伦、嗯，王力宏差不多可以
1: 。呃，这些都会赔钱。在鸟巢看，如果在鸟巢看演唱会不会赔钱的，也就只有五月天，
2: 嗯
1: 。可能加上张学友，其他都会赔钱。对，是这样的一个一个一个状况。啊、这么说，
0: 他们还挺牛逼的，其实很牛
1: 逼。就是他们，就像我自己看完那场之后，我是很喜欢的。我觉得我操，他们现场其实很好看，而且做的很很到位，你懂吗？是就是我我我已经变成说，我看完之后，我回来把他们歌找来听听。你要我,我以以前唱那些歌，我觉得我操，什么玩意儿，啊根，根本根本听听不了。啊、对
2: ，在听的话呢
1: ，在听的话觉得就好很多，就加分了，
2: 哎、<笑>加分了。对我我。我在 K T V 里唱对，我第一次是在呃红馆啊，北京是那个宣武区红馆，宣武区红馆，哦、红馆<笑>看到白天、哦、特别小一场子，就是一个相当于是一个录影棚，它都不是一个 live house， 都、啊、我操，太重了，太燥了，而且就是真的，他们真是真的是是个乐队，对对，
1: 对比他妈的
2: 很多自称乐队的乐队他妈的表演都专业，是
1: ，而且他们的就是配合是非常好的，啊、嗯
2: 。对，其实
1: 坦白讲说，他们是，嗯、呃，以在他们的整个的知识体系当中去做一件他们认为很摇滚的事情。没错，对，我觉得这个是这是没什么问题的。是。
2: 对对，所以我到现在为止，我不管我们这个节目落现在掉他妈多少粉啊
1: ，我先掉
2: 多少粉儿，没关系，但我们粉够多，哎，不吝，这随便走，没有，没有，别别，还是别再，没有没有，我觉得就其实最终就是说，每个人都有自己的局限性，哎，很多人恨自己生在中国，没错，呃，就觉得我靠，我要移民啊，这个那个，当然我我没有移民啊，呃，但是实际上就是当你的局限性是由是天生的。这个东西是你无法决定的，但是你的努力决定了你在你的空间里边的最大的成就。没错，有一天我觉得他们真的是一他妈的努力到无一附加的就对、嗯，是，对这个在在在在,在台湾的话，我觉得都真的真的很难得。用，嗯、用我很用我个人很喜欢，然后相声觉得很 low 的一个台湾作家的一句话就是：不是尽力，而是一定要做到
1: 。嗯，哪哪位作家？
2: 九把刀，我是三十六把
1: 刀，我是九把刀的四倍
2: 屌，靠！九把刀练精精，那个，不，我这我这是正版，我。所以我们先来听五月天的歌可以吗？不用吧，
1: 不用 ，no no 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 no， 不用不用
2: 。那个，就那个话题是从张俊开始聊起的啊，我我这也准备了一首，真的是。但我觉得这么嗨，大家已经沉不下去了。<事> OK， 要要不让我们拉回来，这沉淀个五秒钟。我说啊，哎
0: 、四五，手
2: 数数了不算，再来啊，难题。大家好，我是李志明。快<笑>说快说，我是向真，我们是大内密探。现
1: 在这么呃
2: ，这么录的话，咱们可以做三期节目
1: 对我们刚刚掐指一算嘛，就是掐指一算，各位对对不住了，那我们那个大蜜好剑和大蜜回声环节会放下一期。<笑><句>
3: <笑>
2: 再见，
1: 再见。呃，我们我们现在播的这首歌是
2: 窦唯跟李杰。哎，李杰，其实窦唯大家都知道啊，的烧车那位嘛，烧车。那真的很多人知道窦唯就为烧车，
0: 啊、真的、啊。确实啊
2: ，就是说我有一个傻逼网友烧车了，还、啊、真是个傻逼。<会>还有些人是因为看了一篇我我不知道是哪个媒体写的窦唯的文章，说为了。为了给自己的这个两个两个离离异的前妻的小朋友买一个什么自行车啊，忘了，努力赚钱什么的，觉得哇，这个爸爸好伟大，呃，就是这这都是一种误读嗯，和过度解读。李杰、嗯、呢，就基本上大家没他们知道，他也是中国的一个呃
1: ，是那李杰，就那
2: 李杰，光光头那个，<塞>嗯、就很诡异，这首歌。嗯出现他的名字，我觉得很诡异，是就无法想象。但实际上，他出现了，他出现了理由，我我、啊、我表示对他的尊重，啊、因为这是也是我特别喜欢的那首歌。
1: 哎，这首歌的
2: 晚题》，晚题，婉约的婉，呃，提名的题，提名的题，口口字旁那个题。对，真、呃、真的，在《再见张炬》这张合辑里边，至少有十首歌。我我认为都是真的特别特别牛逼的歌，可以做做一张伟大的专辑。是，嗯，张炬这个话题就让我想到另外一个。呃，一件事就是一部电影叫《北京乐语录》
3: 啊，北京
2: 粤粤语录呃，粤语录对粤语录，它实际上本来的名字叫《北京粤语怒》对，愤怒的怒对啊，这部电影大概我看的时候是二零零一年左右，我也是对，就是就那个时候拍的，然后导演是张婉婷，香港的著名的这种爱情文艺片导演张婉婷，
1: 张婉婷之前导过另外一部电影叫做《玻璃之城》，
2: 还有《秋天童话》对对，那张那是周润发周润发的一个电影，然后
1: 《北京粤语录》是一。一个以北京的摇滚乐那个呃为故事基础的这样的一个片子，主演呢是张婉婷非常喜欢用的两个演员，一个是舒淇和那个那个、小帅哥，《不璃之城》也经已忘了叫什么，吴彦祖，吴彦祖，吴彦祖，用他们俩。然后呢，<对>男主角是耿乐。
2: 但你想想，就相当于把《不璃之城》的这个黎明换成了耿乐，对对对
1: 对,对,对，就这么个意思，对。
2: 呃，那个那个片子，我当时因为是抱着有点像类似于看头发乱了、嗯、或者四通金矿的心态去看的，说我操，北京滚乐牛逼啊！呃，就有点看看北京杂种的感觉，但北京杂种是完全无法理解的另外一种意识形态。是跟北京的对，昨天那个王总还问我说，北京粤语路跟北京杂种什么关系、啊？嗯、我说除了都叫北京之外，没什么关系，没,没什么实际关系，完完全不挨着。对、呃，北京粤语路他讲的就是北京。摇滚音乐人、地下摇滚音乐人的一个生存现状，啊、嗯，但实际上他拍摄的那种状态是特别的流于表面，对，非常表面，对，跟实际上大家的这种生生存状态完全彻底的不挨着，对
1: ，基本上没什么关系吧？就我觉得那个是一个香港人对于就是北京的这种摇滚乐地下生活状态的一个想象
2: ，想象，我
1: 觉得并没有他们，我觉得没有做足功课吧。但这部电影呢，我在大学时候看。还是挺感动的。那个时候，虽然我觉得不好，但是他感动的地方还是感感动到了我。同时，通过这部电影我，我呃认识到了一个乐队叫子曰。嗯、我是通过电影这个电影才知道这个乐队嗯。因为那个时候我听呃国语的东西，中国东西不太多。嗯。对，所以哎，我觉得这个乐队不错，找来找来听听看。嗯。结果那时候子曰发了那个子曰第一册和子曰第二册。那时
2: 候第二册了，第二册已经出来了。第一册这么早
1: ，那个是我非常喜欢的一个。一个团，然后他们呃前一阵在那个乐视，他们那边做了一个不差店嘛，对,对一个转场不差店。那天我因为有有事儿去不了，我边做那个 PPT 在公司里，边用另外一个屏幕看乐视的这个直播，对，然后还挺挺挺好的，因为因为这种东西其实我觉得基本上是后来所有中国这种把摇滚乐跟这种民族的音乐元素结合起来的一个鼻祖。就是他，然后呢，他也玩的最好。后来没没有人可以超超越他
2: 。嗯、后来有了，后来才会。我觉得不不不仅仅有关系啊，嗯、但是先后关系。对，后来有类似的乐队，比如说像野孩子。对，对，或者子曰子曰，他实际上是有点儿。嗯、子曰是天津还是北京来着？呃
1: ，天津的，北京的，北京的是吧？对那那哥们叫牛什么来着？秋野吗？秋野姓牛啊
2: ，牛牛牛壮
1: ，叫什么牛什么我忘了，类就叫牛牛朝阳牛什么之类的。牛朝阳
2: 是另外一个人啊，反正就姓牛一个。从那之后有了这个呃这个野孩子的宁夏花儿，是加摇滚乐，对，有了二手玫瑰二手玫瑰的东北二人转，二人转加摇滚乐，加摇滚乐。呃，<哼>有了像 I Z 的 ，I Z 是卡萨克的一个队、啊，包括后来像这个蒙古的那个涵盖涵盖，对，对就是民族音乐跟现代的一个结合
1: 。就是像我，我之前有有有一个朋友是，呃，他也是一个歌歌手吧，然后呢，他特别喜欢二手玫瑰，完了呢，我就跟他说，哎，二手这东西好是好，但是你听过子曰吗？他说没有，然后我带你去听一次。那会儿子曰在那个北京星光现场做了一场。和大家去听了一下，听完他就惊了，说：“我操，二手真的就是从子悦来的。
3: ”是
2: 没错，紫悦就是为什么我会说这部电影？因为那个时候，呃，说实话，我我我跟干成感感觉不太一样，因为我比他更深邃，哎，更有修养。我觉得这这演就一傻逼的，就肥就特别对，就特别的留意表面，因为它里边有两个有两个特别桥洞桥洞，太太他妈刻意了。第一个是找了一个找了一个歌手。啊，哎、嗯，并就肯定不是崔健啊。嗯、在舞台上问说：“朋友们，你们觉得你们生活过得怎么样？”啊、嗯，大家也说凑合。对，这个东西就是懂崔健的人会懂，因为崔健他一首歌叫《混子》，是对，就吃不着，吃不着，吃不着的头发。嗯，也不屑扔吃人着够生气的孩子。嗯、那首歌比最后就是说，最后出门打招呼怎么样？嗨，凑合。对你有那个情，你有那个情境和背景，你知道这是为什么。你莫名其妙找一歌手说，你过得怎么样？凑、嗯、合。嗯嗯、看看那个这东西，咱就觉得就完全呃不可理喻。对，这个我觉得都在其次。真正是他安排耿乐，也就是这个电影的主角，最后他是骑着摩托车，最后撞到一个好像卡车吧，卡车上是
1: 运的是苹果还是什么某种水果，撞
2: 死了。这<对>这个东西是完全复刻，嗯，刚刚我们提到张炬的一个一个实际的一个、啊、的一个背景。这个让我觉得。对，至少在我那时候很愤青，我觉得这这是对他妈的死者的亵渎。对，是就是说，你<就>你致敬啊，但他,他觉得是致敬，但我觉得致敬不是不是这样致的。对，而且
1: 他那个撞死的原因是因为，就是这个人自己，影片里边、啊、这个人就是自己文艺青年、那个，那个那个那个情绪上来了，想不开就去发泄去了，是这么样一个一个方式，最后撞死
2: 的。所以那个时候。啊，跟我经历过似的，或者陷入了沉沉<笑>深深的沉默之中。呃，在差不多也就是这这个电影拍摄的期间，我看一下时间，是在这个 fuck， 哎，没写时间，哎，呃，就是电影拍摄的期间，本来张婉婷是找找了很多内的乐队，想一起合作来拍这个电影，啊、但实际上拍了一半的时候，很多乐队已经觉得各种不对劲了。好，对、嗯、妈。就是扯淡啊，就纯扯淡。<的>所以后来，当时的著名乐评人，现在应该算著名著名
3: 实验实验音乐人
2: 呃严俊严严俊、呃、发起了，就是跟当时北京树村的也很多的地下摇滚乐队,<的>乐队做了一个声明，呃，就是相当相当于是说抵制这部电影的拍摄。嗯，他们有句话是这样写的，就是说，呃，好，那句话是什么？就是。关于地下乐队和地下摇滚，我们想说的是，没有人强迫我们去接受对这种生活的方式的爱好，也没有人诱惑我们选择这样的物质环境。我们希望清醒地认识今天和未来的一切，为自己的所作所为负责。对，地下摇滚不只是穿着打扮和音乐形式，也不只是穷困和愤怒，它是经过思考和决断，对音乐和音乐背后的态度有自己的想法的音乐，对后边等等东西，就是说。你家写的根本就不是我们，就扯淡，就别玩了。对，真的。哎、呃，但实际上就是最后出现在和没出现在这个电影里边，甚至到刚毛先生说有一些实际上在电视里面露脸的一些乐队，到最后他其实已经加入这个抵制阵营了。对，哎、呃，但是现在看来，我觉得其实都不重要
1: 。对，都不重要
2: ，都不重要。对、嗯，这部电影它呃在那个年代看来是可能是有点畸形，说的好，对你完全是在歪曲啊、扭曲啊，嗯、但是。但那个时候，除了他之外，还有什么呢？对对，就是听，可能听在我们记忆里边。你听他们大内密谈，嗯，我告诉你，二零零一年中国工业是什么样？二零零二年是什么样？零三年什么样？我每年都能告诉你。但我,<是>我告诉你，我知道的。但是这个东西只有你听，你才知道。但这部电影它至少记录了某一种视角下的一个一个现状
0: 。是，那、嗯、它是有庭。值。这有点刚才听你们说，我虽然插不进去嘴啊。但是我，没事，你可以。有点过过差别的，你可以差别的。但是，但是我觉得好像有点像你们刚才说那五月天那状态。嗯，就是他们可能是在他那在他的认识那种范围内，他只能做到这一步。
1: 嗯嗯,嗯,嗯那其实那个怎么讲？就这个电影它，它呃，当时所呈现的一些状态是，是我觉得也是那个导演本身，就他他他就是这么理解的，他可能比较。真实的把它拍出来只是说他对于整个这件事情的理解不够深刻，过度的呃浮于表面，所以才会这个结果。就像我可以举个例子，那里边就有一个场景是，那个谁，那个那个吴彦祖，他是一个富家吧，算是一个富二代，从国外回来的，然后也热爱音乐，完了他就被家人关在屋子里面，偷偷从屋子里面跑出来，他是一个贝斯手，他背着一把电贝斯，然后呢。有个有个场景是这样，就他从那个他们家的那个围墙上跳下来，背背后背着一把电电贝斯，就是我觉得大家如果说有碰过贝斯的人，就知道贝斯是非常重的。你要是以他那个方式从那么高的墙跳下来，就被拍死在地上了，拍不死也拍拍出一口血来，真的就是就就就就,就,就类似于这种细节，他其实没有做过考证，对他们其实没有生活。对，包括吴彦祖本身，他如果是一个真的玩音乐的人，他也会知道。我操，我背垫被子，我敢从这墙上跳下来，这不合理。对
2: ，真的，我觉得咱们其实吧，嗯、你说聊这电影能聊一期，<笑>聊吴彦祖也能聊一期。吴、哎、彦祖这人其实特别特特别神奇，啊，人家有各种特别诡异的经历。咱、啊嗯、这再聊的话。对，就得奔第四期去了。对，就就就,就直接第四期了啊！哎、呃，所以我们及时刹住，是吧？对，然后接下来，然后接下来放一下我们整个这个栏目最后一首王峰的歌。嗯、<笑>我操，还是王峰？对，非常、啊、我很不想王王峰，因为他的歌已经放很多了啊呃。呃，但是这首歌呃是我知道的王峰唯一一,一首唱演唱的不是他自己写的歌。是，呃，这一点也是我们呃，因为我跟象征跟王峰之前也也也有过合作，嗯，呃，会认为是他。表现他作为一个纯的歌手，嗯，呃，表现他的声线，对、呃，非常有价值的一首歌曲，啊、呃，虽然他作为一个评委的表这个表现，对，未必那么的那么的那么的合格吧，嗯、呃，因为他的性格决定了他的一个一个特质，啊、呃，但这首歌真的很好听，嗯，回忆之前，忘记之后，是北京粤语录的片尾曲
1: ，让大家听一下不一样的汪峰。
4: 突然，我又想起你的脸。突然，我又想起你当天的叮咛。明明灭灭星光的夜里，恍恍惚。点滴滴往日的眷恋，寻寻觅觅又再回到我的身边，苦苦暗地不平。
1: 这首歌叫做《回忆之前，忘记之后》，是我那会儿刚开始工作的时候特别喜欢那首歌，然后经常那会儿还会啊去扒个谱子啊，弹弹唱唱的。这首歌的作词呢是罗启瑞，罗启瑞就是《北京粤语录这》这这个这个电影的编剧，也是那个那个谁张婉婷经常合作的一个编剧，他这个黄金搭档嘛。然后这个这个歌词也写的非常的文气，跟汪峰的那个一贯以来的特那个作品的那个气质还是有一些差别。别
2: 。这歌其实你要说汪峰写的我也信，这挺像的其实。嗯哎，只不过他可能稍微有点飘，嗯，呃，因为汪峰的歌一般来讲，他他比较重，是，呃，他就是可能前头前面比较飘，后来就突然就啊嗨起来，嗯，他最后总会有一个就是由浅入深的一个
0: 由浅<咳>、呃、入深还
2: 啊由浅入深的一个表达，由浅以深的表达
0: 。哎，<笑>那你给我第一次放的时候，也是昨天我听，我觉得这个我第一耳朵听哈，嗯，就说我特别的不像汪峰的歌。哎特别的不像，啊、因为汪峰的歌都是都是那一个调儿。其实
1: 是因为你对汪峰的，就是大多数人对汪峰的理解的了解，是从什么飞得更高那的开始。怒放的生命，怒放、嗯、的,的生命，那是我们做的。对，从那时候开始，其实汪峰是有一个他。我觉得第一，我我我比较喜欢汪峰这个艺人，是因为他这
2: 这边是汪峰特别，是一个
1: 很会唱的人。的人嗯。对，我觉得作为一个，因为我我个人观点，我觉得作为一个歌手，作为一个以唱歌而而作为你你主要表达手段的一个人，得先会唱歌
0: 。就是业务很很对，因
1: 为大多数的玩摇滚的人其实都不会唱歌。对，就中国啊，国外人家唱的很好的，对，到中国好多都不会唱尤其是现在这种新出的小小乐团什么的，都都他妈不会唱歌就不好好练练唱
2: 。大家好。嗯，我是汪峰。对，我们认对汪峰的一个形容就是自带低音炮，自带低音炮。对，就他在跟他在一个小会议室里开会
1: ，被震得慌，会回声，对
2: ，会回声。我
1: 我我们那会儿跟汪峰老老在会议室里开会，然后选歌什么的嘛，就他每次说话都那样，就是那个那个那个那个那个低音非常的沉重，我操，震震得我们这
2: 。你的音乐理想是什么
1: ？耳屎都震出来了，有没有？
0: <笑>好吧，那我们啊，好吧，没事，你先说吧。啊、来，那他、啊、
2: 现在没什么可说的
0: 。哎，我就我我只刚，我还真有的说啊我还真有的说。<笑>你说，对，我说啊，你说、啊，我觉得，我觉得汪峰，呃，他唱歌，呃，我觉得可能正是因为他嗓音太好了，就是就是条件太好
3: 了，嗯
0: ，所以其实就即使是我哈、啊，就不是对音乐不是那么，只是停停留于感性的这种、嗯嗯、认识的这种这种。听众来说，我都觉得其实仅仅是好听，也没有什么不会让我觉得，呃，很很很很带感啊，可能就是我我真是这么觉得的。嗯嗯，这话题我觉得比较大，因为汪峰
2: 他现在总结来看的话，他从呃二零零几年。包家街时代、包家四三号时代到汪峰与包家街时代到汪峰时代，嗯，啊，它其实整个代表了中国社会的一个变迁。是，放大的说，这个真的是要展展开来说，很多对很多我们我们的观点才能够有一个充分的表达。是，所以
1: 其实所谓的一个超级巨星的诞生，就是以我我们行业内的说法，一个超级巨星一定是代表了这个社会的绝绝绝大多数的一个思潮。可以理解了，可
0: 以理解了。对，所
1: 以汪峰懂了。就是从他过去到现在这个变化，<对>像像那个李叔说的这个时代,时代的产物、啊，他就是一个跟时代紧密贴合的一个产物。产公鸡下了蛋
2: <对>是，但在可能差不多十年前那时候，歌坛是什么一王两后？嗯，孙楠是一王，<是>两后就是那英田镇、田震<对>，是永远是这三个人，没有其他人。嗯、对，在零四年的时候，孙楠被朴树所替代，然后二后被韩红所替代。嗯。然后、啊、那之后就开始群群雄纷争，<对>最后汪峰坐上了所谓就是我们那那层说歌坛一哥这个一哥的一个地位。地位为什么？实际上时代选择，是时代选择了孙楠，<对>以及时代选择了汪峰。嗯，嗯对，是这样的，没错，<对>就是这
1: 样的。就你现在看到说汪峰看演唱会，就是基本上场场爆满，然后票房非常好，然后大家都挣钱，呃，歌迷也很嗨。但是孙楠看演唱会就没人买票。对，这也是时代的变变迁导导致的。是
0: 汪峰很会表演哈，孙楠也很会表演啊。你要这么讲，其实我想说他会表演，是因为我觉得他在那个就是最新一期那个《中国好声音》啊，不当评委嘛。啊，啊我一看就是在他里边当他当评委那些表现，我觉得好清纯啊，一个一个男人，<笑>就是很纯粹的一个男人。我不知道你看没看啊？呃，就是我没看，没看
2: 。你看，这就是我
0: 们这些这些啊，呃、我们一点事都不看。对，就是我就不我不知道那个是不是。其实我想从你们这边去侧侧面去了解一下，那是不是那种没有，就是好像对<我>对音乐对对对这种很很很很纯粹的东西特别的那个有追求的这么一个人。我不知道是不是真的是这样的
1: 。其实这样，我可以我可以这么告诉你，在这个社会上获得。呃，成功的，对，尤其是名利双收的人，<对>一定不会是一个很简单的、很单纯的人，不,啊、不可能。纯不纯粹是另另外说，啊、他对音乐这件事情纯不纯粹，我们可以来单独讨论。他但他绝绝对不会是一个脑子里不想事儿、啊、那个不太会处理人际关系的人。就像说艺人，对对对你要连人际关系都处理不好，你就别当艺人了。嗯,嗯，对他一定是各方面的平均的水准数值是很高的。才会达到现在的这个状况。明白，明白。就像我我们见到很多那种超级巨星，我们就不点名了。就是他见到一个人，比如说他进到一个化妆室里面，我自己看到那种就是 super star， 他进来之后，甭管你这里边多少人，每个人跟你去打一遍招呼，握握一个手，说你好你好，我是谁谁谁，然后请你多多关照。哪怕你只是一个比他小三十倍的小咖艺人的助理嗯，嗯。嗯他也会这样跟你讲，嗯，对，这这就是艺人会不会做人，对，对这。那你到
2: 底说他，但你到他他是会做人，还是很虚伪？嗯，这个东西其实很难界定，很对，其实对都不重要。当当你到某个阶段之后，这些东西其实你就很明白。对，这个约翰尼·诺还抢保拉麦克特，哎，不是还抢乔治·哈里森的老婆呢？嗯，乔治·哈里森还抢还抢那个琳达·戈塔尔的老婆呢。
3: <笑>好吧，啊、这表，呃、那个接下来
2: 咱们稍微沉一沉啊，嗯、就是因为，呃，马上要进入下一个 section， 嗯，哎，还有时间吗
1: ？有，哎
2: ，所以我们现在听一首，呃，在倒数五秒，我们听一首很安静的歌曲，也是我跟象征吧，呃，我不知道啊、呃，对，王总也很喜欢的一首歌曲，呃，大家听完之后我们再介绍。嗯
5: 月光下的长城，下的灯下的人在等，人群里的风，风里的歌里的岁月声，谁不知不觉叹息？叹那不知不觉年纪，谁还倾听一叶知秋的美丽？早晨，你来过，留下过，弥漫过樱花香。窗被打开过，门开过，人问我怎么说。你曾唱一样月光，曾被我为落叶悲伤，曾在我满血的窗前画我的模样。那些飘满雪的冬天，那个不带伞的少年，那句被门挡住的誓言，那串被雪覆盖的再见。那些飘满雪的
1: 冬天……呃、啊、呃，老狼的歌声
2: ，高晓松的词曲
1: ，对，那个呃、这首歌是。对我来说是有非凡意义的一首歌，嗯
2: ，对我也有含义。张<对>总对,对我没有，但是我很爱听。<笑>
1: 对，其实这首歌是，<对>就是大家可能听过老狼的很多歌，或者听过高晓松写的很多歌。这首歌相对来说
2: ，我上坡的兄弟
1: ，这首歌相对来说比较另类一点。就是其实他，呃，我第一次听到这首歌呢，是他收录在高晓松的第一本书《
2: 画在墙上》《画在
1: 墙上的脸》。嗯这里边一张 CD， 一本书加张 CD， 然后呢，这是里边的第一首歌，叫做《月光倾城》。对对，然后,
2: 然后但是那本书啊，二零、嗯、什么二零，对吧一九九六六九七年，我上高中就在那个海淀区南富中，离海淀图生很近。高晓松在海淀图生非常签售啊，嗯、我是找高晓松签售这本书，呃，那那个、高晓松是我最大的一个。呃，音乐上的偶像吧，那时候也没听过是卖国音乐。嗯、就是我高峰太牛逼，<笑>高峰就是神。对，我高峰，但他那时候其实已经是舔舔的一张肥脸了。对，我一看见之后就，就就但是努力的克服心里的障碍，就好像某些女粉丝努力克服对 CMJ 的娘炮的障碍一样。哎，又是一尊大师，好爽
3: 。
2: 哎，就就就觉得我放。是，当时我记得我还问他一个什么问题啊？就反正特，嗯、就反正就特别专一，我认为特别专业一个问题，嗯、但他就就是轻描淡写给我化解了。嗯，呃，就让他给我签了个名我觉得我是，就特别爽。那个那本书现在我还留着
1: 。是不是那本书我也有。那本书我当时是，呃，我看我看了挺多遍的那个书，其实就是刚开始看没怎么看懂，因为它其实不是一本那个写的多多多好的一个书，因为里边也有一个剧本叫做《那时花开》。这本呃，这首歌就是《那年花开》这首歌的，呃，这这这个电影的一部烂电影的片头曲，对，对。当时我看完《那年花开》，那《那年花开》那个电影是我一直当时非常非常想看的
2: ，因为当时我们觉得说，妈的，是真的。我看完剧本之后，<对>我已经就热泪盈眶，不是多少。我觉得这这这。这多好看你妈电但他,他,他们都多,多牛逼
1: 呀、啊！我操，那个主主演是周迅、夏雨和朴树。对、啊，我操！下雨，下雨，朴树，朴树周，周迅。哎，这多靠谱一电影啊！但是电影拍得像屎一样，我觉。我看完那部<对>这部电影之后，我我对高晓松老师刮目相看。对，我觉得我刮目相看。就是你还是刮目相看，相看<公>你还,还是<笑>还是别别别拍电影了，我觉得。对，就是这本这首歌，我当时特别喜欢那个。那我那上上大学嘛。最喜欢的歌词，然后那时候我还经常去呃学校里边捡那个枫叶，在那会儿做过诗意啊、呃，特别诗意。然后那枫叶是红红色的嘛，嗯、用那种那种呃银白色的那种笔，油性笔在上面写这里边的两两句歌词，就是谁不知不觉叹息，叹那不知不觉年纪，谁还倾听一叶知秋的美丽？写完之后，把这枫叶送给各种。各种,各种女，各种女，各种女女生，对各种女生，那<笑>每个女生都认为她拿到的是唯一的一片。
2: <笑><笑>其实我知道写了二十片，有没有？<笑>对、啊，我那时候是也是选高晓松嘛，就是《青春无悔》，然后把他那歌片儿，啊、嗯，他那设计特别好，是。小辉，小小辉，小辉作
3: 业，小
1: 辉
2: ，小辉作业。对，一会一会儿，对，下一期咱们再再聊。聊这话题，那等下一期哦。呃，上中下哦。对，就这就特别牛逼。然后呢，就那时候没有没有 CD， 只有磁带，磁带 OK，
1: 真的。对，只有磁带。我们觉
2: 得说磁带、CD， 对黑胶觉得就是理所当然。是很多小朋友说，磁带是什么？对
1: ，都没。I don't know。
2: 对 ，CD 是什么？对。完全不知道，都是 iPod 上来就都是 iPod， <对>或者是 iPhone，MP3， 嗯，对，啊，就就各种。那时候我是把他那歌片他那块设计特别好，我就放在我的屁兜里，啊、屁兜，注意是屁兜，就揣着。见姑娘说：“哎，我觉得这个这东西吧，有有有一个东西特别特别贴切，掏出来开始念，嗯、啊，就比如说什么，我的二十七岁像一杯沉淀的鸡尾酒，嗯，三个层次。”呃，简洁分明，呃，就敬畏分明，或者说，啊，有一位秦女子说：“拼将一生就进京一日欢。”哎，你就让我日了吧，对，就是你们俩都够湿的。我我
1: 那会儿干过这种事儿，就是那因为我那会儿有个习惯，就是我一边看书，一边我会吹吹手啊。然后呢，因为我也就因为我会出汗啊。然后呢，高晓松那个《青春无悔》那个歌片里边，他就是刘欢那首歌，我记得特清楚。那个那个，那个，前面，他写写了几句话说，说我每次看书都不停的吹手，然后我那我我的女友就会问我说你为什么吹手？我我我说我在出汗
3: ，我爱出汗
1: 。对，然后我就说你看，
2: 你看，你看，你看高晓松也高晓松也出汗，我操，也<吧>我也特别出汗。对，哎，高晓松在那个呃那个时期真的是就是从创作层面上是我在、嗯、呃。内地吧，嗯，呃，港不说，对，港台有太多伟大的、杰出的艺，就是创作人，嗯、对，呃，是，呃，个人的一个偶像，对，呃，除了除了这个摇滚乐，就本那时候我们摇滚乐和民谣，对，对，真在那个时候我们还还在纠结于摇滚与民谣之争，说喜欢摇滚乐的人跟喜欢民谣的人为什么会聊得来，嗯，完全无法理解。后来发现，当时的解读是说，也许我们都很纯粹吧。后来想，现在你来看来说。这他妈有什么可争的呀、啊？有什么可争的呀、啊？就他妈就是就是一个东西，对，这其实是一个东西，呃，以至于我在二零零二年左右的时候，第一次真的是去有机会近距离近距离接触高松老师啊。这家、嗯、就是一傻逼，没没
3: 没
2: ，没听见，我没听见。<笑>
1: 高高高松老师，这仅代表李志明个人观点、啊。没没没
2: ，高松老师很爱我<笑>、呃。那时候我做过最就就是。呃呃，就、呃、当时真真的觉得说，我那时候相当于也也是在圈里混了很久一姐们嗯，相当于咱俩说，高晓松，我操，高老师不是打电话也出来了吗？嗯、啊，那种说，哎，打电话还真出来了，但是<笑>、呃、不是为了我出来，是一局。哎、啊，工地、呃、北门那时候也没有麦克斯，也没有威克斯，也没有各种东西。北门一大排档，工地北门大排档吃烤串、嗯、花生、毛豆。哎呦，花毛一体。呃、对，一桌人，高晓松老师也在其中。哎，然后其除了我之外全是妞。我操。高峰就哎，这这这各种喷是吧？就各种喷我我，我操<对>！我操你妈！呀呀，怎么是这种人呢？对，操，在你心心目中的形象崩塌了有有，对，完全破坏我的这个青<对>呃这个青春纯情梦，嗯呃，就彻底幻灭。呃，那个时候，可能是我个人心理上最抵制他的一个时期。呃，但是我可我不知道，高峰不知道他自己有没有这段时期就他的一些偶像或者是幻灭什么的。嗯呃呃，当时就,就我操！我被瞎骗了，什么什么模范情书啊，什么什么月光，月光倾城，什么，又能各种情人啊，这都是都只都只是一样幻，对，只是一样幻影而已
1: 。是什么他妈的那个不带伞的少年？
2: 对，白衣飘
1: 飘的年代啊。对
2: ，但是反而是在又过了可能若干年之后，我自己也也开始叫一桌妞，各种喷，是，然后对，就突然懂了，突然懂了。
1: 一点都没错。哎、其实这个跟那个我们那个之前推荐过一首歌，我觉得里边有一句歌词就说的特别好。然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆，嬉皮笑脸面对人生的难。当你学会嬉皮笑脸面对人生的难的时候，你才真的活明白一些，活出了一个境界。我觉得高晓松就是一个这样的人吧。嗯，嗯
2: 是。包括我，他那时候刚从那个不对，那时候还没还没进去，还没进去。那时候我跟他聊了，好那次那次可能是我做记者生涯待在一起四五年吧，最遗憾的一次采访对，因为那采访真他妈的太精彩了，赵鹏讲特他妈特别多的事包括他跟闫振宁。啊，对杨振宁这个人讲了很久，包括杨振宁还对，包括讲他老婆，嗯。可能那么当时豆瓣就是那个月亮，那个月亮小组有人黑，就是人黑他吧，就是甭管真假，啊，真假咱咱咱不知道。嗯，对，就有人说上过他老婆，我操，就这事儿你新浪新浪娱乐有，操，也不是蛮编的。高峰说他妈的，你还有证据吗？对，对你拿着给我看啊，说半天最后不是又没信了吗？嗯。我去，这他妈都是扯淡。对我来讲，你妈人生是什么？我他妈的长这么难看，<笑>我学的这社保学的么一老婆啊，美貌貌美如花的美如花我，我这还能怎么着？就他这他,<是>他的心态是特别好的，包括他当时的一些一些作品。那个时候，我觉得是可能是我，其实是我一方面是我跟高晓峰老师的一次重要的和解，嗯，一方面也是我跟我青春的一次重要的和解，就是说我原谅了。一方面，我的青应该是我的青春原谅了我的我的今天，嗯
3: 嗯，嗯对，
2: 我的今天其实跟高晓松时期一样的，是，对这种感觉，呃，其实最后这期节目，我不知道时间差不多，嗯，呃，有一段话我刚才其实搜了很久，就是、嗯
1: 、终于搜到了，是吧
2: ？终于搜到，但是和这部电影，呃，很烂，很烂，<笑>呃，大家有时间可以看一下，呃，他就台词就是是这样的。呃，他里边有三个角色，就周迅演那个角色，这、嗯、一个姑娘高举是夏雨，高举对张扬张扬是朴树。朴
1: 周迅演那个姑娘叫做欢子是吧
2: ？欢子欢子欢子欢<对>、嗯、呃，它里边实际上就是，呃，这段话是这样的：嗯、当我们满怀喜悦和惆怅的成长，已经成为一种可以被讲述的故事时，我们发现，我们从未遵守过任何一个誓言，但我们真的。真心真意的爱过，嗯，是，嗯，所以聊八卦最后变又变成聊情怀了。
1: 哎，哎，高晓松他是聊八
2: 卦，他是天蝎座，哎，他是天蝎座，天蝎座，哎，对，这个就是高晓松自己说的，就是天蝎座和天蝎座真不一样啊。高晓松是 O 型天蝎座，嗯，所以是一大喷子，大喷子，哎，郑钧是。A 型天蝎座，嗯，是一闷骚男。闷骚男，对，对，朴树是一 AB 型天蝎座，是一分裂逼。对，李叔是
1: B 型天蝎座，是一纯二逼
2: 。点评得当，哎哎，牛逼，牛逼吧？拜拜拜！这个欢乐中结束我们这一期的节目。
1: 就是本来给大家讲一下，本来说录两期，结果现在一看，操，此刻的时间已经是凌晨的十二点四十了。那我们将结束这期节目，然后呢，到下一期。
2: 对，嗯、好，<笑>大家好，我是李叔，
1: 哎，我是向征，然后我,们我是王总，<们>哎，我们这里<笑>这里也跟大家要讲，王总还在呢。其实这样啊，就是因为听到这个节目呢，会陆续听到，所以每一期跟大家讲一下收听方式。对，那。<笑>
2: 你说，你说，你说你，关键的点要、啊、讲到
1: 吗？有没有？是是是
2: 是是是，说不定你听到下期的时候已经是今年年底的事儿了、嗯
1: 。对，那个收听方式这样，就是我们最建议的方式。如果你有 iOS， 就是苹果的呃设备，无论是 iPhone 还是 iPad 还是 iPad， 去下载一个官方的呃苹果官方的一个应用，叫做 Podcast，P
2: O D K A S T <S C A S T 啊、哦，每次都是 K。<笑>
0: 哎，可是你能卡死他吗？卡呀，磕呀、嗯，磕啊卡！<笑>哎，不不不，关键问题是能听到这期节目的人他已经听见了，不，不，他不一定。
1: <对>就是我讲完啊，嗯、就是说，呃，下完这个 Podcast 这个 App 之后呢，去商店里面去搜索《大内密谈》，然后点订阅。因为我发现我们的收收听量很大，但是订阅人数并不那么多，所以有很多人其实是没有订阅的。不订阅的一个方式，不订阅的一个后果就是你不会及时听到我们的节目，因为苹果官方那边他做的这种呃呃刷新读取是每天一次，然后时间不定，所以说呃不订阅的人基本上会延迟一天左右，在页面上看才可以看到我们的刷新。那订阅的话，我们上传同时。你就可以听到节目了。OK， 然后呢，如果你有任何想对我们说的话，可以去那个 iPod 那个那个那个啊 Podcast 里面去留言，在那个 iTunes 里面去找到我们节目里面去。点留言，你可以打个星如果你喜欢的话打个五星不喜欢的，打几星都行。四点五。咱们这儿录
2: 音，大家忽略不计
1: 。对，然后呢，大家尽量的去留言，然后我们都会去，呃，把留言念出来。我们下一期，本来说这一期录的啊，然后下一期会把它念出来
2: 。哎，没事。回答一下港总的问题，就是说，嗯、听到我们说话的人已经是我们的听众了。哎，对我那向总说这句话的意义何在呢？嗯，如果你觉得我们的节目还有点价值的话，哎。请你告诉十个朋友，哎，如果我们觉得传播出去很糟糕、很垃圾、很垃圾的话，请你告诉一百个朋友
1: 。对，然后那个呃，你如果你没有苹果的设备，那你有安卓的，那也可以去下载一个叫做爱听 FM 的
2: 。爱听
1: 爱听爱听音乐的爱听爱听 FM 的一个 app。对 ，fuck
2: 的 f 啊 ，make love 的 m。
1: <笑>然后里边也可以去呃订阅《大电密谈》，然后呢，如果你没有移动设备，你是用电脑听的，你就下 iTunes， 去苹果的官网上去下一个叫 iTunes 的一个程序，然后在里边可以打开 App iTunes Store， 点开播客里边也可以找到《大电密谈》去搜索订阅完之后，它也会及时的帮你去做一个下载，对。然后呃，那个，如果你有想对我们说的话，除了去 iTunes Store 里面去给我们留言之外，最直接的、更直接的方法是，你去新浪微博去搜索“大内密谈”会有一个“密
2: 谈”，记得是“谈话”的“谈”，不是“密探”的“探
1: ”。哎，那个会有一个叫“大内密谈 ”（Minda Talks） 的一个账号，封面呢就是我头像，就是我们的封面，在里面可以给我们留言，我们也会念的。然后呢，呃，在里面可以找到我们的大内密谈的微信的公共账号，对，公共账号里边呢，大家去那个新浪微博里边的微博可以看到，可以可以扫扫描 B 一下，加入我们公共账号，或者直接在公共账号内栏里面去搜索大内密谈。有一个彩色的，彩色的是我们是我们的。如果你是黑白的黑白屏的手机呢，我们,我们就管不着了。你不要打脸，<笑>对。然后在里边可以跟我们留言。嗯、然后在这个微信公共公共平台上呢，我们可以有一些跟节目有关系的，或者说呃有类似的一些内容的一些 push， 可以给大家做一些分享。那节目里面不太好表达的东西，也可以在里面可以让大看得到。同时呢，你可以发一些。但是呢
2: ，你要是想跟听众说点话。哎，我也能看得到。哎，<笑>你要收敛。哎
1: ，这个之后会念啊。<笑>然后也欢迎大家呢，可以,以语音、文字、图片等等方式发留言给我们
2: 。任何方式我们你，你要给要给贺老师发自己的自拍呀、啊，嗯
1: ，我们都看得到、啊，你都看得
2: 到。哎、所以你要真是贺老师粉丝的话，你就赶紧去。听他的这个迷失音乐、嗯，对，别来了，<笑>别来了，欢迎你取消取消观众，再来面谈，对，特别是李叔，特别不欢迎你。哎
1: ，反正我们现在已经够红了。再见。哎
2: ，<笑>好吧，那
1: 我们今天那个这个呃，今天的节目就假装,假装结束，假装先结束到今天。我们那马上开始下一期节目。再见。那我们最后给大家带来一首歌，来自高晓松老师创作的一首，叫做《麦克》。
2: 啊、呃，这首歌在高晓松二零零二年发布的时候，他有一个旁注，就这是一首十七年前的新歌。对啊，这首歌实际上是他他差不多大学时候写的。嗯、呃，甚至我在网上搜过他第一版的歌词，其实还挺不文艺的。嗯，对，就是由此肯定大师也不是一直练成的。是啊、嗯呃，但是他最后的一个呈现的一个形式，呃，可能让我们这些呃老一辈的文艺青年都觉得，我就是。嗯，有点那个，就是眼眶微湿啊。啊尽管他最后两两句的歌词的旋律，是、嗯、怎么说？你头上插着野花，身上穿着嫁妆。当然<床>，你也可以唱唱，一扇朝北的窗，让你望见心头。<笑>其实是一样的、啊，其实没没有没什么区别。嗯、对，这歌后来我就,就吐槽高晓松，我、嗯、说您家也太懒了太懒吧？对，不是好费说这他妈是一首十七年的新歌
1: 儿。其实这首歌那个它里边引用了呃它的创作动机有引用那个顾城那个诗人的一首诗，这首诗的原著呃原作是这样写，非常短，叫小巷，就是巷子的巷，小巷又弯又长。没有窗，没有门，也没有窗。我拿一把钥匙敲厚厚的墙。小<事>然后高晓松把这里边做了一些小的那个修改，变成了麦克这首曲子。我们来最后听一下这首歌，结束今天的节目，跟大家说再见，
0: 拜拜，拜拜。
5: 总是一天一天不厌其烦举起你的伞，你总爱坐在路边看着车来和人往，总是对着沉默的人们发出些声响。麦克，你曾经远远飘荡的生活像一只塑料袋在飞翔。麦克，你曾经像一条船，长满了里里贝壳，显得荒凉。麦克，你再度回到这城市，可曾遇见旧日姑娘？头上插着野花，身上穿着嫁妆。拍纸牌、酸奶杯、清水和女孩，总是一遍一遍不厌其烦想他们的未来。你总爱攥着一把冻得冰冷的钥匙，总是对着厚厚的墙壁转过身发呆。远远飘荡的生活像一只塑料袋在飞翔。麦克，你曾经像一条船，长满了泪，里贝壳显得荒凉。麦克，你再度回到这城市，可曾遇见旧日姑娘？她头上插着野花，身上穿着嫁妆。